0: Nei i Namso smäller de mot svi för tapsprojektet Rock City. Kommunen ska spara 40 miljoner kronor och vi lägger ner Ny bok navngir normen så väl med på nazisternas drap och misshandling av jugoslaviska fångar. Näringslivet ser sig snitt på filmturismen när storfilmen Kungens nej ska spelas in runt Hamar och Elverum og vi anmäler Karl Ove Knausgårds bok Efter min kamp. Och detta saker her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter med Ugo Fermariello i studio. Det nasjonale rokkessentret Rock City får skylden for skolekutt i Namsos. Kommunen skal spare 40 millioner kroner på tre år og foreslår å legge ned skoler, barnehager og servistilbud. Rock City har gått med store underskudd siden åpningen i 2011. Mange av innbyggerne mener rokkessentret er årsaken til det økonomiske uføre kommunen er havnet
1: jeg tenker at
2: det første tanken var at nå er det utkantene som skal betale Rock City. Da var det på eier
1: I forrige uke samlet rundt 100 barn og voksne seg foran Otterøy skole. De ville markere sin misnøye til Namsos kommunes kuttforslag. Folk legger skylda på kommunens pengebruk i Rock City. Det sier Anne-Grethe Hestvik som är vaktmester på skolen. Nå
3: er det snakk om å renne ved fra 2015 til 2018.
1: Det är faktisk
3: forrige beskridt innlagt for kommunen har ikke peng. Og da tenker jeg at enn man kunne brukt noen til kronene fra Rock City til blant annet å renne ved vi klart att beholde både ungdomsskolen og faktisk hele skolen fra første til tiende. Vi har klart bevara barnhagen, barnehagen, vi har klart å bevare boservisenteret. Vi har ha det bevare et godt samfunn i utbake for tross alt 850 innbyggere her.
1: Namsos kommune må spare over 40 miljoner kroner på tre år, och da foreslås det å legge ned flere skoler, barnehager og andre servicetilbud. Rita Aglen er leder for foreldreutvalget ved Otterøy skole. Jeg som bor 4,2 mil under Namsos, vil jeg si at bussetiden til Namsos vil vara over en time. Namsos kommune bruker mer penger enn andre kommuner de kan sammenligne seg med. Derfor må de kutt i sine tillbud. Folk påpeker at bare Rock Citys åpningsfest til en million kroner kunne ha holdt en skole gående i tre år. Robert Vesterlund är pensjonert rektor på Otterøy.
2: Politikerne Namsos har jo ført Namsos inn i et hjørne, så de må løse. Og jeg var livredd for at regningene skulle betales fra distriktene.
1: Rock City ble åpnet i 2011 og skulle være norsk ressurssenter for pop og rock. Etter ett års drift gikk de med flere millioner kroner i underskudd, og siden da har regnskapet vist røde tall. Ordfører Moppen Stene ikke er ikke enig med sine innbyggere. Rock City har ikke skylda for den økonomiske uføren kommunen er inne i, ifølge ordføreren.
4: Det, det her er at Mansfors kommune må øh, redde seg driftsnivået har ikke med Rock City å vi har over många år haft ett av förhöjt kostnadsnivå på tjänstorn så så det har kommit uansett Rock City verrike.
1: Kuttförslagen ska behandlas. I mellan tiden har kommunen vetat at det ska vurdera att köp hela Rock City for 120 millioner kronor. På den måten ska det spare pengar på längre sikt. Uansett resultat så må det kuttes i pengebruken i Namsås kommune.
4: Kommunestyret er veldig opptatt av at vi ska finne den rimeligste og beste løsningen og den mest økonomiske løsningen for Namsås kommune. Derfor så vurderer vi alle muligheter. Vi snur alle steiner for å finne den beste og billigste løsningen.
0: Ordfører i Namsås, Morten Stene, til reporter Kaia-Kristin Ness. 1500 kunstverk som ble stjålt av nazistene er dukket opp. Den antatte verdiene er rundt 8 milliarder kroner. Tysk politi gjorde funnet i 2011, men det ble først kjent nå gjennom nyhetsmagasinet Fokus. Bildene har befunnet seg i en leilighet i München og var bli tatt av nazistene på 1930- og 40-tallet. Blandt dem er malerier av bland andre Picasso og Magritte konstverk ner och jämnt skrot i en lägenhet som hade tillhört Hildebrandt Gurlitt en kunssamlare som Göbbels hade gett ansvaret för att ta hand om den så kallade degenererade konsten som nazisterna kallade det. Og den norske kortfilmen Å vokte fjellet av itser Aliu vant natt i mandag hovedprisen på Barnefilmfestivalen i Chicago, skriver Aftenposten. Dermed er filmen som i fjor ble laget som en eksamensoppgave til Filmskolen på Lillehammer, kvalifisert for vurdering til Oscar-nominasjon. Filmen har allerede vunnet av mandapris i Haugesund og gullstolen på kortfilmfestivalen i Grimstad. Med fem måneder i en dommen har den yngste av de tre Pussy Riot-aktivistene forsvunnet til synlaten under flytting fra en straffekoloni til en annen i Russland. Hun har ikke gitt livstiden fra seg på to uker. Familien og advokaten frykter at myndighetene forsøker å avskjære 23 år gamle Nadezda Tolkonikova fra all kontakt med omverdenen. Etter planen skal innspillingen av den nye norske storfilmen Kongens nei begynne i og rundt Elverum. Elverum i februar neste år. Filmen har et budsjett på rundt 50 millioner kroner, og denne satsingen vil næringslivet og reiselivet i distriktet selvfølgelig benytte seg av. Og nå smiler mens hjerne er varmt og satser på utvikling av filmturisme.
4: Det var nok problemer å ta fatt på da det grydde av dag den 10. april 1940. I sannhet en avgjørende dag i vår historie. Vi måtte ta stilling til kamp eller overgivelse.
5: Andre verdenskrig har kommet til Norge, og kongen er på flukt. Flukten og kongens nei til nazistene skal nå bli film. I februar starter innspillingene i Elvrum og Hamar-region. Dette må resultere i mer enn bare filmen. Det må skape ny næring, mener lokale næringslivsaktører. Uh, og da er det gjelder det bare å snu seg rundt og handle så fort som mulig.
4: Sier Knut Henrik Aas, daglig leder i Elvrum næringsutvikling. Kong Håkon møtte på Elvrum Folkehøgskolen til forhandlinger med den tyske sendemann Brøyre.
5: Selskapet vil bruke over 1 og 1/2 millioner kroner på å utvikle filmturisme i regionen i kjølvannet av filmen som har et budsjett på over 50 millioner kroner og hvor Anders Båsmok Kristiansen og danske Jesper Kristensen står på ønskelista til produsentene til å bekle rollene som
4: kronprins Olav og kong Håkon.
5: Vi ønsker at næringslivet selv skal ta et stort tak, altså reiselivsbransjen i første omgang.
4: Kongen ble forholdt det forferdelige ansvar han pådro seg med de blodsuddydelser fortsatt motstand ville føre med seg. Men kongens standpunkt var klar. Han kunne ikke godkjenne Kvisling som regjeringssjef på tysk kommando.
5: Filmens fødsel skjedde på mange måter nettopp i Elvrum, under krigsfilmfestivalen stedet, Movies on War i 2011. Da vant manusforfatter Jan Trygve Røyneland en filmidekonkurranse, med et manus basert på Alf R. Jakobsens bok Kungens nei. Under årets Movies on War om en drøy uke, kjem regissør Erik Poppe og koprodusent Stig Haugd for å invitere næringsliv og reiseliv i regionen til samarbeid.
2: Jeg pleier å kalle det å stjæl varme fra, fra filmen. Og, og da må man jo nettopp begynne å samarbeide med de som potensielt de mulige partnerne i regionen da, som synes dette er interessant, ut. for da må man jo også prøve å tenke i på hva er som er interessant for dem. Og det er der man kanskje setter seg ned og prøver å være litt oppfinnsomt sammen, og prøver å klekke ut noen ideer som, som fungerer for begge parter.
4: Og det tyske svaret kom raskt. Fortsatt jakt på vår konge og landets lovlige regjering.
5: Stig Haug mener at nettopp denne filmen har store muligheter for næringsutvikling, både i forkant og etterkant, fordi handlingene er så knyttet til stedene.
2: Det, det er nettopp det som er spesielt. Veldig mange uh, filmer kunne jo sånn sett spilt inn hvor som helst fordi man bare er opptatt av å en eller omgivelse som du kan finna mange steder. Men den filmen hører jo hjemme akkurat på disse stedene.
4: En rakrygget konge, som ikke bøyde sig för overfallsmennene kjennelige krav, men valgte å kjempe for sitt land, måtte flykte unna forhandlernes kunder.
5: En helt konkret idé har Knut Henrik Ås hentet fra Stockholm. Byen har tjent over 900 miljoner kroner på turister som kjøper kart, och följer i Lisbeth Salanders fotspor. Man kan jo drømme da. Det får vi jo se. Men vi vet jo det at det er populært der borte å følge Lisbeth Salander sine fotspor. Og det burde jo være spesielt interessant da å følge kongens fotspor med tyskerne i nakken. Det er klart at det er interessant for utenlandske turister også. Og reporter var Torun Myhre.
0: Klokken er... 12,5 minutter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene i dag. Flypassasjerene vet enda ikke om de får fly med Norwegian i formiddag, eller om det blir streikpartner i konflikten forhandler fortsatt. En mann er drept med kniv i Bergen, gjerningsmannen er ikke pågrepet. Store sikkerhetsstyrker er på plass i gaten i Kairo De frykter bråk når rettssaken mot Mohamed Morsi og 14 andre medlemmer av det muslimske brorskapet starter i dag. Og Carl-Ove Knausgaards essay-samling er ujevn, men uhyr interessant, sier våre anmelder. Og det skal vi høre mer om senere i Kulturnytt. Nesten 3000 jugoslaviske fanger mistet livet i nazistenes fangeleire i Norge under krigen. Færre kjenner til at også mange nordmenn drepte eller mishandlet fanger i disse leirene. I en ny bok offentliggjør NRK-journalist Eirik Veum navnene på nesten 1000 norske fangevoktere og andre medlemmer av hirden som ble dømt etter krigen.
3: De 962 hirdemedlemmene jeg har navngitt i mine oversikter i denne boken, det er personer som ble dømt for enten vold, misshandling, drap eller tortur, eller hadde ledelsesfunksjoner som gjør dem ansvarlig også for disse ugjerningene.
6: Nazi-Tyskland 4200 jugoslaviske fanger til Norge. Her ble de holdt under forferdelige forhold, og bare en tredje av dem overlevde. De fleste ble skutt og drept, de sultet eller frøs i hel, eller de ble slått helseløs. Oftast av SS, men også av nordmenn, bekrefter Mikael Stokke ved Narvik senteret, som forsker på jugoslavene sine i Norge. Runt 400 nordmenn var fangevokter av, blant annet på veiarbeid i Det norge
3: Desverre så var det en del som utnyttet situasjonen til å bruke bajonetter på dem, og til å skyte fanger rett ned uten noen som helst.
6: I bokserien Nådeløse nordmenn, der det er den andre boka, har Erik Weum nærmest gjort det til sitt varemerke og trykket leste over nordmenn som gick nazistene sitt æren og forteller hva slags forbrytelser de gjorde seg skyldig mens den forrige boka handlet om det nasifiserte statspolitie, tar VM denne gangen først i den paramilitære delen av nasjonalsamling Hirden.
3: Hirdmedlemmer tog del i noen av de verste krigsforbrytelsene som fann sted på norsk jord under hele 2. verdenskrig.
6: I ett tilfelle beskriver VM en soldat som, citat. Slår så hardt
7: med geværet at geværkolben knekker. Og videre, i ett tilfelle ble tolv jugoslaviske fanger jaget nakene ut i snøen av en norsk lagfører og tre vaktsoldater. Samtlige frøs ihjel i løpet av natten.
6: Bare 50 av 400 norske fangevokter ble dømt da krigen var slutt. 21 av dem født drap. Denne delen av krigshistorien har fått mindre oppmerksomhet enn motstandskampen, sier Eirik Weum.
3: Mye av dette passer ikke inn i den norske versjonen av krigshistorien.
6: Forsker Mikael Stokke lika likevel at VM ikke burde ha offentliggjort navnene på nesten 1000 hirdmenn. De
3: fleste er jo døde da, men da er det jo egentlig som vil få belastning til å høre om dette nå.
0: Og til slutt hørte vi forsker Mikael Stokke som altså er skeptisk til navngivningen fordi det først og fremst vil være belastende for hirdmedlemmenes etterkommere. Og familier, reporter var Kjartan Rørslett. I dag blir radiokanalen NRK Klassisk relansert. Den har vært gjennom en liten oppussing og får forny musikkprofil, og flere timer daglige direkte sendinger med kjente gjesteprogramledere. Og kanalsjef for NRK Klassisk, Ragnhild Veire. Det vi hører her, er det typisk for det kanalen skal være?
7: Det er det absolutt. Det er jo norsk musikk, og det er en vakker perle, og det er jo Edvard Grigg. Og det er norske utøvere, så dette er musikk som absolut vil spille mye av i den nye kanalen.
0: Og så er det morgenstemning, og det er nettopp denne morgenen du skal åpne kanalen for lytterne. Hva vil være annerledes for NRK klassisk, eller alltid klassisk som det hette tidligere? Har hatt mange lyttere?
7: Ja, det, det aller viktigste nå er at vi har jo våre gode programledere på luften i cirka 14 timer hver døgn. Så vil det nå være dyktige musikkjournalister som setter dig in i musiken, gir deg det lille ekstra, som gjør at du får en større lytteropplevelse når du hører på klassisk musik.
0: Men hva er nytt for de... Det du har jo alltid spilt klassisk musik.
7: Ja, men nå har det vært en jukeboks de siste årene. Vi har nedgradert litt den siste tida, og nå er det opp igjen for fulle mugger. Foruten denne programledelsen så er det seks timer direkte sending hver dag, hvor lytterne nå kan komme med spørsmål og få spilt sine ønske favoritter. Og så er det også det at musikkprofilen er lite litt, så at du kan få mer av de viktigste klassikerne fra fire århundre, som vi sier. Så det skal hæ du skal forhøre dine klassisk favoriter på denne kanalen, men du skal også få rikelige med mylheder til at kan je skal f forrig någle ne
0: for det var vært snakk om intervjuer dere har gitt, at det er snakk om at publiken gjerne vil ha gjenkjennelse, men er det ikke sånn at det etter har blitt veldig lett å skaffe seg den musikken vi allerede vet om? Burde ikke radio nettopp tilby den musikken vi kanskje ikke visste at vi likte?
7: Jo, men så viser undersøkelser at eh, på Spotify så blir folk litt i limboland. Det er ikke alltid man vet hva man skal søke på av det enorme fjellet der ute av musikk. Så det er jo nettopp det som er vår jobb, det er å kuratere kanalen, slik at du kan få de viktigste og de fineste det er de klassikerne hos oss, og så får du også presentasjonen. Så det er jo musikkjournalistikken her som virkelig også spiller en viktig rolle.
0: Tor Jermund Eriksen, kringkastingssjef. Gratulerer med ny kanal. Takk skal du ha. NRK Klassisk har vært satset på, skåret ned, fått ny profil, holdt på å bli nedlagt i 2001. Flere ganger har dette skjedd.
2: Men nå satser du igjen. Hvorfor nå? Dette är jo et viktig tiltak for å ta det store spranget for radio i Norge, nemlig å digitalisere radio, få alt over på DAB i løpet av før 2017. Og, og vi har litt erfaring nå som er otroligt morsomt og interessant, og det er, vi lanserte jo P1 for en drøm måned siden, og det vi ser er at når publikum får bli tillbud bedre, og mer radio, så lytter man mer til radio. Og PN Plus har jo blitt en mye større suksess enn det vi, vi trodde. Og det er ikke sånn at lytterne nødvendigvis kom fra andre radiokanaler, men det ser mindre repriser på TV på dagen og gjør mindre andre ting. Igjen så, så opplever vi altså bedre radio som treffer flere gjør at radion vokser litt igjen.
0: Og det vil bety da at flere vil kjøpe
2: digitale mottakere ja, DAB-radioer, ja, altså, slik at dere kan skru av nettet på FM i 2017. Ja, ja men så er det jo ikke sånn at det er NRK, da, som skal bestemme dette. Dette er faktisk en, en forpliktelse NRK har eh, i tråd med et stortingsvedtak at vi skal gi såkalt eh, digital tilleggs värdig nettopp att stimulera och göra att forbrukarna är med oss på detta löfte för norsk radio så ska vi ge bättre radio på DAB-kanalerna och NK klassisk är ett viktig tiltag och jag syns du utförde mig att skall vi inte lyssnarna få någon musik som de på något inte finner fram så är helt och bevisst om att nettop en NK klassisk men en lite bredare profil faktisk vi vi fört at folk får flera musikaliska upplevelser som de gick vill ha fått.
0: I 2009 så tog NK alltid klassisk bort fra FM-nätet nettop för att få folk till att lyssna på digital radio. Det nu har det gått 4 år Er vi då så närme ja. omläggning till digital radio att du nå
2: tör och satse på P+ NRK klassisk. Ja, det är bara att jag törr men jag må eh och vi vill för det att vi vill lage et bedre radiotilbud og nå om ett år så så ska vi måle det att halva partna norske lyttere skal lytte på digital radio. Och detta är ett viktig tiltak för att för få till det. För det är så mycket bättre när folk gör det för de de det får de nå mer och nå bättre än att det blir tvingat till det.
0: Ragnil Veire kanalschef i NRK klassisk. Du har sagt att det skulle lyfte fram norsk musikk och norske klassiske utøvere. Hur då?
7: Gjennom å spille mye av det også. også... Ja, det, I dag så har vi et intervju med en kilde som kan fortelle oss mer om jubileet til den norske mellomkrigskomponisten David Monrad Johansen, som har jubileet med skulle ha hatt bursdag nå på fredag, og så spiller vi den musiken hans. Så her blir det også rom for å journalistik journalistikk, men ikke minst her er det mange musikkjournalister med mye paratkunnskap om nettopp denne sjangeren.
0: Ragnhild Værem og Tor Jermund Eriksen, tusen takk. NRK Klassisk åpner også klokken.
7: Den har egentlig allerede åpnet, men klokken 9.03 så vil du møte Eriksen igjen sammen med Marie Lundan. Han skal presentere sin ønskefavoritt.
0: Etter at Karl-Ove Knausgaard leverte sjette og siste bind av Min kamp, sa han at han ikke lenger ville skrive skjønnlitteratur. Nå har han gitt ut en bok i en annen sjanger, som han kaller tekster. Vår kritiker Martha Nordheim har lest boken Skjerens Amerika. Hun kaller det derimot en essay -samling.
3: Når skjønnlitterære forfattere flytter seg over i essaystikken, skjer det interessante ting. Der snakker de mer direkte og i egen navn, men gjerne om en del av de samme sakene som de har for i skjønnlitteraturen. Og nå er Karl-Ove Knausgaard ute med essaysamlingen «Sjelens Amerika», og hva skjer så der? Ved første blick virker forskjellen liten mellom essay og den nyeste romanen hans, Min kamp. Der skrev han jo allereie i egen navn. Han skrev ned tanker og refleksjoner, og rätt som det var så glei teksten over i noe som lykna til på essaystikk. Likevel er det noe som er annerledes i denne boka Sjelens Amerika, tekster 1996-2013. Tross i at han skriver om flere av de, samme spørsmålene som var oppe i romanen. Det kan handle om kunst, om å forstå været og seg selv i viaste forstand. Det kan handle om Hitler. Hva er annerledes? Ytre sett er forskjellen stor. Dette er et tynn bok i Knausgaards sammenheng, og her har kvar tekst en titel, og dermed et definert startpunkt og sluttpunkt. Desse punktene er ikke så veldig langt fra hverandre heller. Viktigere likevel tror dere må være at her kan ikke forfatteren doble seg som man kunne i romanformatet. Her er det Knausgaard som ytrer seg, og ferdig med det dermed leser jeg denne boka på en annen måte og jeg legger merke til ting som jeg ikke i samme grad såg i roman selv om det kanskje fanns der också. Det mest interessante er en spenning mellom på den ene siden en åpen og søkende stil gjerne med originale vinkler som når han med utgangspunkt i en halvblind urfisk gir sig til å filosofere over blikket men det skjer via tre. Tre har ikke øye, och så är vi plutselig i opplysningstida där teleskopet och mikroskopet kom og utvider det menneskelige blikket utover og innover. Her går assosiasjonene høyt og lågt og viser oss hver dag ifra som ikke er opplagte. Noe av det samme kan en finne i flotte tolkinger av fotografi av mellom andre Cindy Sherman og bøker, ikke minst av Hansund på den andra sidan dockare jämnt och trutt upp på som blir slott fast verklig fast Denne relevansen är universell den har ingenting med det som att uppstå i det sociala och politiska att göra står det i en dröftning av monets målarkunst att tankar reflektion och kritik är direkt ödelläggande för kreativa processer är udiiskutabelt ifölje författaren som slår fast att dette är ett absolut faktum och det finnes ingen undantag. Som associerande och konsttolkare essayist är knevskar uhyre stark och Själens Amerika byr på en mycket och grubblöver som Emma la ligger här. Men i tillägg finns det något bombastisk i denna boka som stoppar upp och som dräcker ner
0: sa Martha Nordheim, vår kritiker om SE-samlingen Sjelens Amerika av Carl-Ove Knausgaard. Den legendariske franske regissøren Claude Regis får den norske kongens fortjenstemedalje for sin innsats for norsk scenekunst i Frankrike. Han har blant annet satt opp stykker av Jon Fosse og Arne Lygre. I kveld mottar regissøren medaljen i ambassadørens residens under en
6: mottagelse. Ja, jag tror att de rekompenserar uppe
8: är ett trubbelant. har inte att bli gjort något speciellt for att förtjäna kungens förtjänstmedalj säger Claude Regie. När vi träffas i hans hem i det centrala Paris. Men Mena medier efter en stund at det ska bli kul att få en utmärkelse. Jag har inte bortskämt med priser säger jag. Norske ambassadens Ellen Jørgensen är rådgivare på kultursektionen og arbetar bland annat med scenkonst. Hon säger så här på frågan varför ambassaden ger utmärkelsen till Claude Regi.
5: Ja dette var på tiden detta er viktig, for han har varit med på att göra norsk dramatik och norsk litteratur gottkänd i Frankrike på en Helt ny måte, og fordi han er en meget, meget respektert i scenesetter i Frankrike. Og jeg syns virkelig det er meget fortjent.
8: 90-årige Claude Regier er en fransk scenesettere, teaterregissør, men som fått sin storhet først på senare år. Han motarbetades lenge av både kritiker og teaterdirektører. Men det har ikke stoppet ham fra han fortsätta med sin passion, teater. Idag anses han alls vara en av de absolut största teaterregissörerna någonsin i Frankrike. Den norska ambassaden i Paris har haft med Claude Regi att göra sedan 1999 då han satt upp John Fosse. Alltid tidigare hade en norsk samtidsdramatiker blivit så omtalad i Frankrike. Fosse fick därmed en enorm medial spridning. Om Fosse säger regi att han tillför den franska publiken åt alldeles extra och att norsk litteratur i allmänhet inte följer logiken. Och ser styr styrgusjelov känslor mer än förnuftet meraral.
6: Forsse, det gjør i kreat extre
8: intéressant
6: sur la compréhension.
8: Regi er en så to one lyger som nu blir vid känd i Frankrike. Och på sistone har regi varit aktuell efter en uppsättning av Tarje Vessos båten om kvällen. Evenven i Norge har regivunitt viss respekt påikar Ellen Jørgensen.
5: Han är jo blandmt teaterfolk og folk som er intressert i ny nordsk dramatik er han kän.
8: Teterregsörenlåde regi anser inte at själva dramat eller det viktigaste utan. han lägger søst vikt vi at få skådepelalaren at uttrycka sina känslor. Even tystnad, stillhet. Vad stor betydelse i pjäsen. I tystnaden finns outtalade ord som hjälper at befria vissa känslor. Le silence n'est pas un arrêt de la parole et le silence parle. Pig 90-åring som bor på sjätte våningen utan hiss. Fast han sägs se vara lite nervøs inför utdelningen av kungens förtjänstmedalj som ges till honom på norska ambassaden ikväll. For Norges del hoppas Ellen Jørgensen at intresset for norsk litteratur skal øke enda mer i framtiden
5: her i Frankrike. Vi, vi håper det, og så får vi snakke sammen om et års tid og se om det er noen nye, nye ting som skjer i Frankrike med hensyn til ny norsk dramatikk.
0: Vår reporter i Paris er Johan Tolgert. Han traff regissøren Claude Régis i 90 år som får kongens fortjenstemedalje i kveld. I Kulturnytt har vi hørt at innbyggerne i Namsos kommune skylder på Rock City-skandalen, når kommunen skal spare 40 millioner kroner på tre år og legge ned både skoletilbud og andre servicetilbud. Karl-Ove Knausgårds SE-samling er uhyreinteressant, men tidligvis bombastisk, sa vår kritiker marta Nordheim. Og de som har laget Kulturnytt var Hans Ole Hummelvold, teknisk ansvarlig, Sondre Bjørdal, produsent, og Ugo Fermariello, programleder.